0: 재미와 지식의 오디오라이프 o 빵네 하도 a 주 d 씀 n 려서 거의 입 g 처 o 됐는데 n g I've never said a n y t i n g like t 네, 어디를 가든지 항상 제가 사실은 여러분들 자랑하고 있고요. 어, 이 모든 관객들의 아주 모범적인 이, 이 분위기가 이런 거다. 이렇게 항상 이야기를 하고 있습니다. 각 부디 지금 같은 그런 음악에 대한 열정 어, 꼭 간직하시기를 바랍니다. 음, 서울대에 잠깐 말씀드렸지만 브람스는 어, 낭만주의 시대그 한가운데 살았습니다. 음, 그럼에도 불구하고 항상 고전시대로 돌아가고 싶은 돌아간다는 뜻은 뭐 다른 뜻이 아니라 고전시대의 스타일을 따라서 하고 싶어하는 그런 욕구가 굉장히 많았습니다. 그래서 어, 참 아이러니한 그런 이야기이긴 하지만 낭만시대에 태어난 낭만주의 작곡가가 고전시대의 꽃이다라고 이야기할 정도로 여러가지 고전시대에 대한 복원, 복원뿐만이 아니라 아, 다시 거기에 자기 것을 가미해서 어, 새로운 것을 만들어내는 어, 그렇기 때문에 신고전주의다 뭐 이제 그런 어, 어, 이 용어까지 만들어낼 정도였습니다 음, 흔히 그 독일의 삼비라고 이야기들을 많이 하죠 여러분들 많이 들어보셨겠지만 삼비라 어, 하면 바하 베토벤 브람스를 음. 이야기하는데 1833년 함부르크에서 태어났습니다 음, 모든 작곡가들이 대해 그랬지만 역시 그 가정 환경의 문제로 어, 학업을 계속하지 못하다가 스무 살때 운명적인 만남을 어, 슈만과 하게 됩니다. 그래서 슈만 또 그리고 슈만의 부인 클라라 슈만, 뭐 브람스와 클라라 슈만과의 관계는 여러분들 뭐 이미 잘 알고 계시겠지만 아무튼 이 부부를 만나서 어, 점차 많은 도움을 받게 되고 이름을 어, 알리게 되었습니다. 그런데 워낙에 성격이 진지하고 과묵하고 신중하기 때문에 우리가 음악에서 듣는 것처럼 어 다른 어 위대한 작곡가들보다 그렇게 교향곡을 많이 작곡하지는 못했습니다. 뭐 모차르트, 하이든, 베토벤 얼마나 교향, 슈벨트, 맨더, 말라, 브람스 얼마나 많은 교향곡을 어 작곡을 했지만 브람스는 유독 어 4개 밖에 작곡을 하지 않았고요. 그 다음에 첫 번째 교향곡교향곡 1번 작곡했을 때의 나이가 43살이었습니다. 음, 보통 어, 작곡가들이 훨씬 이거보다 더 일찍 그 교향곡을 작곡을 하는데 그런 거를 보면 얼마나 신중했는지를 그렇게 알수 있을 것 같습니다. 음, 교향곡 4번은 그의 나이 52살 때 작품입니다. 아까 우리가 들었던 콘셜토는 54살 때 작품이고요. 네, 마지막 교향곡인데요이 베토벤이 작곡가들 사이에 아주 어, 특별한 그런 어, 분위기를 만들어 놨습니다. 베토벤 9번이 워낙 방대하고 정말 말 그대로 자이언틱한 그런 곡이었기 때문에 이 청중들은 무척 좋아했지만 작곡가들에게는 엄청난 부담이 됐거든요. 그래서 작곡가 9번을 쓸 때는 항상 마지막 교향곡은 9번이라기보다는 마지막 교향곡은 뭔가 아, 대거대하고 방대하고 종합적인 그런 큰 곡을 작곡해야 된다라는 그런 스트레스를 받지 않았을까 작곡가가 그렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 많은 작곡가들이 실질적으로 마지막 교향곡을 그렇게 썼는데 유독 브람스만큼은 사실은 그렇지가 않습니다. 어, 굉장히 내성적인 곡이라는 그런 어, 이 수식어를 갖고 있고요. 어, 뭐한 가지 예를 들자면 1번, 2번, 3번에서는 끝에 장조로 바뀌어서 굉장히 어떤 그런 희열을 맛보게 하는데 이 곡은 계속 끝까지 단조로 머물러 있습니다. 그것만 보더라도 우리는 이렇게 간단히 얘기하지만 작곡가들에게 있어서 조를 안 바꾸고 그냥 단조로 있는다는 것은 사실 어마어마한 큰, 큰 일이었거든요. 그러니까 어, 그럼에도 불구하고 이, 이 4번은 그때 당시의 유행을 따라하지 않고 어, 그냥 단조로 계속 체념에 가까운 분위기를 어 만들고 있습니다. 악보 위에 오 죽음이여 죽음이여 뭐 그런 글자를 많이 써놨다는 그런 어 이야기도 어 전해집니다. 음이 역시 이 토요마크에서의 이 해설은 어 그런 주변 이야기나 일반적인 이야기보다는 조금 더 본질적인 이야기를 하려고 항상 했었는데 오늘도 그런 어 본질적인 이야기 한 가지를 드리고 연주를 어 하도록 하겠습니다. 아까 이 고전주의로 돌아가고 싶어한다. 고전주의에 대한 동경이 있었다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 어 일단 사학장을 보면 그 이유를 어 알수 있습니다. 사학장은 음 흔히 일컫는 어, 샤콘 또는 어, 파사칼리아라는 작곡 기법에 의해서 작곡이 됐습니다. 그런데 이 작곡 기법은 사실은 어디에 근본을 두냐 하면 사실은 바로 크그 시대에 있었거든요. 그래서 여러분도 어, 제목은 다 이미 또 많이 들어보셨겠지만 바하의 샤콘에도 있고 비탈리의 샤콘에도 있고 그렇습니다 그러면 은이샤콘이라는 것이 어떤 기법인지 잠시 설명을 드리도록 하겠습니다. 음, 네 마디 또는 여덟 마디의 주제가 연주되고요. 그 주제를 변주해 나가는 변주 형식으로 작곡이 되는 것이 샤콘 또는 타사칼리아의 작곡 기법이라고 할수 있는데요. 이교향곡 4번 4악장에서 나오는 주제 예, 우리가 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 스크린에 지금 나왔는데요. 저게 주제입니다. 사학장 전체가 저 여덟 마디 주제에 의해 주제 그리고 저기에 변주를 통해서 이루어져 있습니다. 그러면은 그 변주 중에 몇 개를 한번 들어보도록 하겠습니다. 변주가 아닌 것 같이 들리거든요. 저게, 저게 어떻게 변주일까요? 자, 지금 우리 연주할 때의 첼로 파트를 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 저런 어, 주제가 숨어 있었습니다. 또 다른 변주 한번 들어볼까요? 한번 들으면 잊어버릴 수 없는 그런 브람스만의 깊은 주제입니다. 그런데 저 앞에 우리가 들었던 주제 이번은 어디에 숨어 있을까요? 역시 베이스 파트에 이렇게 숨겨져 있었습니다 중간에 잠시 장조로 바뀌는 그리고 트럼본의 정말 부드러운 음색을 나타내는 그런 변주가 있는데 이거 역시 한번 들어보실까요? 저런 어, 아름다운 어, 생각할 수도 없는 그런 주제를 만들어냈는데 지금 혹시 들으셨는지 모르겠는데 첼로의 8분음표 음영이 지나가고 있었습니다. 그런데 그 8분음표 그 음영 내음 중에 첫 음만 한번 연주를 해볼까요? 이렇게 또 아래 파트에 숨겨져 있었습니다. 이처럼 어, 우리가 변주를 작곡을 한다는 것은 어, 우리 같은 평범한 그런 작곡가들이 아니었기 때문에 정말 한 세기에 하나 나올까 말까한 그런 천재적인 위대한 그런 작곡가들이었기 때문에 우리가 쉽게 인지를 할 수는 없었습니다. 어쩌면 어, 그것이 그분들의 아주 큰 테크닉이라고 할수 있겠는데 그렇지만 겉으로 드러나는 건 아까 들었지만 우리가 그렇게 아름다운 멜로디를 들을 수 있다는 것이 모든 것이 고전으로 돌아가고 싶은 그런 그의 의도에서 그런 마음에서 나온 것입니다. 이번 기회를 통해서 샤콘 또는 파사칼리아라는 그런 작곡 기법에 대해서 알아두시면 좋습니다. 이제 4번 전학장 연주해드리겠습니다.